0: Siapa yang merendahkan salib Kristus, ketahuilah itu adalah dosa terberat kedua setelah menghujat Allah. Sebab salib Kristus itulah makna dari keseluruhan pesan Kristiani.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dan pelayanan dari Dr. Charles Stanley. Dari sudut pandang murid-murid Yesus, salib Kristus tampaknya terlalu tidak masuk akal untuk dipercayai. Setiap kali Yesus mencoba mempersiapkan mereka untuk apa yang akan terjadi, mereka menolak kata-katanya. Mana mungkin pemimpin mereka, Sang Mesias, membiarkan dirinya diperlakukan demikian. Mereka tidak mengerti apa yang akan diperbuat Kristus bagi mereka dan bagi seluruh dunia. Hari ini Dr. Stanley memfokuskan perhatian kita pada makna salib Kristus Dan menjelaskan mengapa Yesus mutlak perlu disalibkan Walaupun mungkin ada sementara orang yang berpikir bahwa penyalipan Yesus Kristus itu Hanyalah perbuatan brutal yang tidak masuk akal Pesan ini mengungkapkan bahwa sesungguhnya itulah demonstrasi kasih Allah Dan hikmatnya yang tidak terukur
0: Saudara pendengar, mungkinkah Allah membuat kesalahan? Mungkinkah ia melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, yang bodoh, yang memalukan? Allah mengatakan dalam Firman-Nya, Rancanganku bukanlah rancanganmu, pikiranku bukanlah pikiranmu, jalan-jalanku lebih tinggi daripada jalan-jalanmu, dan pikiran-pikiranku lebih tinggi daripada pikiran-pikiranmu. Kita bisa membaca suatu insiden dalam Alkitab dan dari perspektif manusia. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah penyalipan Yesus Kristus itu sekedar kebodohan? Atau merupakan perbuatan ilahi yang berhikmat? Dan apakah maksudnya? Apakah dampaknya terhadap kehidupan kita 2000 tahun kemudian ini? Pertanyaan ini dijawab oleh Paulus dalam bacaan hari ini. Akan kita lihat apa makna dari salib Kristus itu Mengapa Allah tidak menemukan ide lain yang lebih baik demi menyelamatkan umat manusia? Saudara pendengar 1 Korintus 1 ayat 18-31 Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. dimanakah orang yang berhikmat, dimanakah ahli taurat, dimanakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah. di dalam Tuhan. Saudara pendengar, pesan salib Kristus akan kita temukan dalam seluruh khotbah serta pengajaran Rasul Paulus. Sebab Paulus memahami benar bahwa makna dari keseluruhan iman Kristiani terangkum di dalam salib Kristus. Bahwa terlepas dari penyalipan Yesus Kristus, tidak ada pengampunan dan tidak ada pengharapan apapun. Salib Yesus Kristus, darahnya itulah benang merah dari kitab kejadian hingga kitab wahyu. Siapapun yang merendahkan salib Kristus, itu adalah dosa terberat kedua setelah menghujat Allah. Sebab salib Kristus itulah makna dari keseluruhan pesan Kristiani. Salib Kristus adalah lambang yang paling sakral di muka bumi ini Sebab itu mewakili segala yang kita percayai Jadi apakah salib Kristus itu sesuatu yang tidak masuk akal? Apakah itu perbuatan bodoh dari pihak Allah? Bagi bangsa Romawi umpamanya itu tidak masuk akal Masakan Allah demikian lemahnya sehingga membiarkan musuh-musuhnya menyalibkannya Mengingat bangsa Romawi yang berkuasa ketika itu Jelas bahwa ide tentang pesan iman Kristiani yang dikhotbahkan para pengikut Yesus tentang salibnya itu sungguh tidak masuk akal. Sebab bagi bangsa Romawi, salib adalah alat mereka untuk menghukum para penjahat, para budak. Sementara seorang warga Romawi sendiri tidak akan pernah disalibkan. Bagi bangsa Romawi, mana mungkin mereka dihimbau untuk mempercayai Yesus yang demikian lemah itu sehingga disalibkan. Jelas itu merupakan pesan yang tidak dapat diterima oleh bangsa Romawi atau bangsa bukan Yahudi ketika itu. Bangsa Yunani mengatakan ini tidak masuk akal. Kami menghendaki hikmat. Tak ada hikmatnya dengan Allah yang demikian lemah dan yang bahkan tega menyalibkan putranya sendiri. Kalau ia benar-benar Allah, mana mungkin ia biarkan putranya disalibkan oleh para musuhnya? Sungguh tidak masuk akal bahwa Allah mau menyelamatkan umatnya dengan membunuh putranya sendiri. Sungguh tidak dapat diterima. Demikian pula pemikiran bangsa Yahudi ketika itu. Itu juga yang membuat Paulus marah besar terhadap orang percaya ketika itu membayangkan orang Ibrani sebangsanya mau mengikuti Yesus yang disalibkan itu. Sebab, Paulus dapat mengutip ayat dari kitab pulangan yang mengatakan bahwa seseorang yang disalibkan di pohon itu dikutuk oleh Allah. Mana mungkin Yesus itu Allah? Mana mungkin ia juru selamat kalau ia sendiri dikutuk Allah Yahweh? Saudara pendengar, jadi kalau Anda memandangnya dari perspektif mereka, Memang penyalipan Yesus Kristus itu sama sekali tidak masuk akal. Seorang bangsa Ibrani akan mengatakan ini tidak bisa diterima. Mesias berbicara tentang segala yang kita harapkan dan kita impikan. Mesias berbicara tentang segala sesuatu yang penuh kuasa, penuh keagungan, kemenangan, ditinggikan. Sementara salib mengindikasikan kegagalan, kehinaan, kekalahan. Mana mungkin kami percaya bahwa Yesus ini anak Allah? Sebab dia mewakili segala yang ingin kami hindari, kehinaan, perbudakan, kekalahan. Mesias adalah seseorang yang ditinggikan, maha kuasa, agung. Dialah yang akan datang dengan penuh kemuliaan untuk membebaskan kami dari bangsa Romawi. Janganlah katakan bahwa Yesus ini Mesias. Jadi, kita Yang di abad ke-21 mengatakan Kami mengerti bahwa Yesus Kristus disalibkan demi dosa-dosa kami Jadi kami menerimanya Tetapi cobalah tempatkan diri Anda dalam posisi mereka Mereka tidak akan menjadi sesederhana itu Lagipula sekarang kita sudah mempunyai firman Allah Ditambah dengan penjelasan Paulus tentang apa yang terjadi ketika itu Tetapi ketika itu Segalanya tidaklah tampak demikian Itulah sebabnya Paulus sempat secara agresif berusaha menghancurkan dan menganiaya jemaat. Sebab pesan yang mereka beritakan itu ibarat gosip yang buruk, pesan yang tidak waras. Bahwa seorang yang membiarkan dirinya dipukuli dan disalibkan mengklaim dirinya sebagai mesias. Jelas tidak masuk akal dari sudut pandang manusia. Tetapi bukankah Allah mengatakan... Bahwa yang berhikmat di dunia ini akan dipermalukannya. Bukankah Allah mengatakan bahwa tidak seorang pun datang kepadanya dengan hikmatnya sendiri? Bagi bangsa Yunani, semuanya itu adalah kebodohan. Bagi bangsa Yahudi, semuanya itu batu sandungan. Dan bahkan sekarang pun penyalipan Kristus menjadi batu sandungan juga bagi banyak orang. Jadi, kalau Anda memandangnya dari perspektif mereka, memang tampaknya sangat bodoh, sangat tidak masuk akal, oleh karenanya tidak dapat diterima. Tetapi sekarang, marilah kita memandangnya dari sudut pandang Allah. Kita yang percaya mengetahui bahwa penyalipan Yesus Kristus merupakan perbuatan ilahi yang penuh hikmat. Berikut ingin saya berikan beberapa alasan Mengapa demikian? Saudara pendengar, dalam bacaan hari ini, Paulus menantang mereka. Mana yang menganggap dirinya bijak? Ayo maju. Mana alitaurat? Ayo maju. Mana pendebat? Ayo maju. Bukankah Allah telah menjadikan yang paling berhikmat di dunia ini? Bodoh. Sebab dunia dengan segala hikmatnya... tidak dapat mengenal Allah sebab tidaklah dapat diterima penalaran manusia bahwa seseorang yang mengklaim dirinya sebagai Allah membiarkan dirinya disalibkan sampai mati. Walaupun kemudian ia mengklaim dibangkitkan dari antara orang mati, apakah yang dapat diperbuatnya bagi seseorang yang hidup di abad ke-21? Ketahuilah bahwa semuanya itu adalah perbuatan Allah yang penuh hikmat. Alasannya, pertama-tama adalah Karena itu merupakan cara Allah mengungkapkan kepada dunia dengan cara yang sama sekali baru. Siapa dia dan seperti apa dia itu. Penyalipan Yesus Kristus adalah pesan tentang kasih Allah yang tidak bersyarat bagi umat manusia. Roma 5 ayat 8 mengatakan bahwa Allah mendemonstrasikan kasihnya sendiri kepada kita. Dimana sementara kita masih berdosa. Kristus Yesus telah disalibkan bagi kita. Itulah demonstrasi tentang kasih Allah yang luar biasa bagi kita. Bahwa kita ini adalah objek kasih Allah. Dan kasihnya demikian besar sehingga ia utus puteranya yang tunggal ke dunia ini untuk mati bagi kita. Banyak agama di dunia ini tidak mengenal dan tidak mengerti tentang Allah yang mengasihi Justru merekalah yang harus menyenangkan dewa-dewa mereka. Merekalah yang harus memberikan berbagai persembahan dan melalui berbagai penyangkalan diri serta menghukum diri sendiri demi menyenangkan dewa-dewa mereka. Tetapi melalui penyaliban Kristus, Allah Bapa mengatakan, Aku mengasihimu tanpa syarat dan aku menawarkan pengampunan kepada dunia. Jadi itu merupakan ekspresi kasih Allah. Kedua, alasan mengapa saya menganggap penyaliban Kristus itu merupakan perbuatan Allah yang berhikmat adalah seperti yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 23. Yang mungkin merupakan salah satu ayat terpenting dalam Alkitab yang menjelaskan mengapa Yesus Kristus datang ke dunia ini dan mati di kayu salib. Roma 3 ayat 23 sampai 27 mengatakan Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. supaya nyata bahwa ia benar dan juga memenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Di Taman Eden ketika manusia berdosa terhadap Allah, seluruh umat manusia turut menanggung dosanya. Itulah sebabnya dikatakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sebab di Taman Eden itu, Allah telah berfirman kepada Adam. Pada hari engkau memakan buah pohon ini, engkau pasti mati. Kutuk Allah yang adalah kutuk maut telah dijatuhkan kepada Adam dan Hawa tanpa ada pengecawalian. Adam dan Hawa memilih berbuat dosa terhadapnya. Demikian pula kita semua telah memilih berbuat dosa terhadap Allah. Oleh karenanya hukuman mati yang adalah keterpisahan kekal dari Allah berlaku bagi kita semua, berlaku bagi seluruh umat manusia, sebab kita semua adalah keturunan Adam dan Hawa dan Allah yang kudus itu tak dapat mentolerir dosa. Lalu, bagaimanakah jadinya dengan apa yang mungkin merupakan dilema bagi Allah ini? Dalam ayat di atas dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Cuma-cuma artinya suatu pemberian. Bukan sesuatu yang kita upayakan. Cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Allah lah yang menebus atau membeli kita kembali. Apakah dari iblis? Bukan. Menebus atau membeli kembali di sini maksudnya adalah memenuhi tuntutan Allah sendiri. Sebab Allah sendiri yang mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Seseorang yang berdosa harus ditebus oleh kematian orang lainnya. Dalam hal ini, kematian Yesus Kristus di kayu salib itulah yang menjadi tebusan bagi kita yang berdosa. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata, bahwa ia benar dan juga memenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Maksudnya, Allah yang dulu telah berfirman, pada hari engkau memakan buah itu, engkau pasti mati. Jiwa yang berdosa, itulah yang harus mati. Menunjukkan keadilannya dengan jalan menyediakan putranya sendiri, Yesus Kristus, untuk mati menggantikan seluruh umat manusia. mana orang-orang yang percaya kepada Yesus, kepada kematiannya sebagai pengganti itu dibenarkan oleh Allah. Sebab Allah tahu bahwa manusia itu tidak berdaya, tak berpengharapan, benar-benar sesat. Bagaimanakah ia bisa campur tangan atas nama manusia tanpa melanggar kekudusannya sendiri? Hanya ada satu cara, mengorbankan putranya sendiri yang tunggal. Dengan demikian, ia tetap kudus dan benar, tidak melanggar hukumnya sendiri, sekaligus memenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus, kepada kematiannya di kayu salib, menggantikan kita. Itulah perbuatan Allah yang berhikmat, di mana ia tetap Allah yang kudus, yang benar, yang tidak melanggar hukumnya sendiri. Sebab setiap manusia adalah pendosa, maka Allah Bapa. mengutus putranya yang tunggal ke dunia untuk mati, menggantikan semua manusia di muka bumi ini, di mana dosa seluruh umat manusia ditanggungkan kepada Yesus di kayu salib. Saudara pendengar, satu-satunya alasan kita bisa terluput dari keterpisahan kekal dari Allah Bapa adalah karena ia mengutus putranya yang tunggal, menanggungkan seluruh dosa kita maupun seluruh umat manusia di muka bumi ini kepada Yesus dan menyalibkannya di kalvari bagi kita. Dengan demikian, ia genapi tuntutan hukumnya sendiri bahwa upah dosa adalah maut. Itulah makna salib Kristus. Tanpa salib Kristus, tidak akan ada pengampunan. Sebab seandainya Yesus tidak mati di kayu salib menggantikan kita, Allah yang maha kuasa tidak mungkin menjadi Allah yang adil, yang benar, yang mengenapi hukum-hukumnya sendiri, yang dapat kita andalkan dalam setiap keadaan kehidupan kita. Itulah makna salib Kristus.
1: Saudara pendengar Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Melalui kematian Yesus Kristus, Allah dapat mengampuni dosa-dosa kita dan tetap menjadi Allah yang adil dan benar serta kudus. Bapa sorgawi kita tidak pernah melanggar satupun hukumnya sendiri. Jadi, seperti yang telah diingatkan oleh Dr. Charles Stanley, percayalah bahwa Allah itu mutlak setia kepada setiap janjinya. Dengarkanlah kelanjutannya dalam acara Sentuhan Hati yang berikutnya. Rasul Paulus yakin akan kuasa yang mengubah dari salib Yesus Kristus. Itulah pesan sentral dari keseluruhan pelayanan Paulus. Dalam 1 Korintus 2 ayat 1-5, Paulus menulis, Demikian pula ketika aku datang kepadamu. Saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku, tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu juga bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh Intouch Ministry.